0: 大家好，欢迎大家再次收听《坡坡走走》。今天想要来跟大家聊一个话题，就是现在呃，在中国大陆呢有一个新闻，就是呃有点水深火热。我必须说，这些补习班，补习班是指哪一些呢？我们现在讲这个新闻好了哈、哦。这个中国大陆现在提倡就是“双减”，要将立法，要,要立法。禁止补习班收费，哈？禁止补习班收费，那就是成立补习班是要干嘛用的？那为什么会有这个状况？其实我觉得啦，哦，这是呃，不能讲中国人，我们就说华裔好了。华裔的文化那种氛围里面，就是什么学习都要超前。像我记得。在呃，我们小的时候比较没有很所谓的，就是说哦，我要提前去学什么，我才能够呃早一点去学校念书。只有一个状况就是，呃，像我们在台湾有分就是卡扎生一个卡卡安生早生跟晚生的意思就是说在同一年内。呃，孩子是在上半上半年出生的，跟下半年出生的，他们入小学的时间是不一样的。那有一些家长希望自己的孩子，就是尤其比如说是下半年出生的，希望可以跟着上半年的人，就是同一个年龄进去一起念书，好像是必须要有有一个什么 test 之类的，才能够呃跟上半年的人同时一起念。但是会有这样的一个上半年跟下半年的年龄分法呢？最主要是因为一个呃假设好了哈，一个一月出生的小孩跟一个十二月出生的小孩，虽然他们在同一年出生 ，OK， 但他们这中间整整差了将近十一个月的发展阶段的不同。所以你要这个十二月出生的能够去赶上一月出生的，除非这个十二月的能力比较好一点，比较成熟一点，要不然他进入上半年的阶段去跟这些出早在半半年前或一年前出生的孩子一起上课的话，他们在成熟度上可能会跟不上。好，其实我觉得最早期台湾呃会有这种就是会带孩子就是先去补习一下、啊，然后为了考试早点进去念书，最主要是因为。在于我们想要让孩子早一点去上学，但是后来呢？呃，当然我们有出现的，像，比如说呃，私人小学啦，或者是学校有所谓的资优班啦、啊，哦，甚至有的资优儿是可以直接跳级念书的。那这样就会让有一些父母亲，一般的父母亲也会去幻想说，好了，我们不要讲他幻想，好，他就会去。期待说自己的孩子也能够像这些资优生一样，能够，比如说跳级念书啦，或者是他进来小学念书的时候，就是人家还在学一加一等于二的时候，他的小孩已经会呃二乘二等于四，这个就是家长期许啊，吼，也是因为以前我觉得。华人的世界里面，一直有一种就是我的孩子不能输在起跑点。这个其实，在我们现今的社会，仍然是影响了全世界所有讲中文的人。我为什么要讲全世界讲中文的人呢？因为我们台湾也是这样，中国大陆也是这样。可是不只是这样，我觉得连在国外的华人区的，呃，不是华人区，呃，国外，呃，像什么美国、加拿大、啊，其他华人也会有类似这样的想法啦。不过我觉得时代有在改变了，呃，目前会有这种思维的模式，我觉得应该只会比较容易出现在台湾、中国大陆、新加坡啊这一类的，呃，就是华语还是主要语系的一些国家里面。那也因为是这样子呢，才会有所谓的补习班出现。但是我觉得补习班不仅仅只是为了这个而已，还有很多时候，其实，在台湾的。状态啊，是补习班是为了让孩子在课后有地方可以去，所以才开始有了补习班的出现。要不然，我记得我小时候的补习班就是补英文嘛，吼，这是最普遍的。补数学有啦，哦，珠心算也有，公文、数学啦，什么这一些的。但是在大陆呢，它跟台湾又可能就不一样一点。大陆呢，其实竞争更强，因为那边有几十亿的人口。如果自己的孩子不特别的突出的话，其实，在那样的社会是很容易被淹没掉了哈。不能说他就被淘汰，他就可能就被淹没在一群人才之中。不过有时候我常常在想一件事情：十几亿的人口里面，只要出个一千万的精英人才，哇靠，那真的很厉害耶、欸！那我们台湾。两千多万的人口出个一百万、两百万的精英人才出来也是很不得了啦，但这不太可能是以数据来形容嘛。不管是在台湾还是中国大陆，所有的父母亲都希望孩子就是最独特的那一个。呃，有的父母亲，我应该说大部分都希望孩子是最强的那一个，不要当最弱的那一个。那为什么不要当最弱的那一个呢？我我觉得有可能是来自于父母亲，很多时候父母要求孩子要能够更前进一点，大部分都来自于自己童年的有些嗯失败挫折的经验值。那这些经验值呢，很可能就是在比如说学习上面。不过这个我们讲一般来讲然后一般来讲。其实有一些父母亲，他们会特别希望孩子呢，能够在学业上有很大的呃表现，就是他们能够超标的在这个社会上生存。那未来他们出去工作，他们的薪水可能会比较多。但是未来的世界啊，如我们可能未来呢，我们就会再讨论一下，呃，讲到呃 ，STEM 这件事情。这个教育理论一出来之后呢，其实全世界啊，我觉得会让更多的家长更认为读书是唯一的一条路了，因为 STEM 本来就是一个讲究理科、理工科的东西，那更多家长会让认为小孩就是应该要去念理工科。但我觉得大家冷静冷静，以后再讲这个 STEM 跟 STEM 的差别给大家听好，那我们先来了解一下这个。大陆的这个新闻，我最近看到那个新闻，就是很多补习班因为这个禁止补习班超前教学，然后啊假日啊啊寒暑假都不能上课哦，还有还不能聘请外籍教师哦，这真的是在经营上面会是一个很大的打击哦。还有一个什么禁止收费，我一看啊你不收费的话，人家是要用什么活对不对？我们先讲啊，不要超前学教学。补习班不超前教学，它就没有存在的必要性了。假日、寒暑假不能上课，啊，它也没有什么存在的必要性啊。就像我前面讲的，以中国人的文化来讲，他们都希望孩子能够超前，然后假日、寒暑假最好都不要玩，就是一直上课，一直上课。那这还好，你学英文还不能聘请外籍教师，哎、欸，这有点不知道该怎么说、欸，哎，你学英文，你跟。一个北京腔很重的老师学英文，那不是很怪吗？学英文，他们聘请外籍教师来，然后用正确口音教学是很重要的一件事嘛？这个，我我觉得这个可能在于这些补习班在大陆来讲呢，就是已经就是赚到翻过去了。为什么会被禁止？我觉得是因为呃，在两千年就是进军。大陆补教业的一些外来的英语补习班、啊，然后他们呢，因为呃，应该怎么讲？他们在疫情的影响之下，很多那个分校啊或总部啊都整个大减，因为没有人可以去上课，那他们也没有及时的去反映做出线上课程这件事。或许有一些是有的，但是。呃，线上课程反而就会让学员减少了上课的那个出席的几率，然后也因为这样子，就突然就是在大陆就宣布大陆产业破产了，然后很多学员都学费都讨不回来。我觉得这个只是一个最压倒最后一根稻草的一个导火线。我必须要讲，就是说，呃，依依照我们自己之前在大陆工作一些经验啊。大陆的补教业真的是做得很兴旺，而且甚至做到都可以上市上柜的程度。然后只要你能够打出你的小孩在我们这边补习，绝对考得上，呃，北京清大之类的，那再多的学费很多家长都愿意缴。那也变成就是一种学习的歪风。本来我觉得大陆政府可能本来就在看观察这件事情了。他呃，但我觉得应该不是因为说哦，补习班压榨了孩子，然后让孩子提前教学、填鸭式教学。啊。我们的国家未来又有没有受到的那个很大的学业压力？我觉得应该不只是这样子，应该就是因为补习班真的赚太多了，那所以呢，他又不知道怎么跟这些补教业收到费用嘛？那很简单的就是说，把利润卖走。这是我个人的偏见呐、啊，但我觉得。呃，这个未来的一些补习班，他们其实是最重要的导火线，因为他们收了巨额的学费之后，因为疫情的关系，然后呢，而无法开门上课。那很多已经缴钱的啊，有的缴是十几万人民币耶、欸。啊！结果一去发现补习班个门都大锁上,上去了，然后里面啊就是一堆空的桌椅，这形同是一种诈骗吧、哦？啊，我觉得这些外来的应该也是诈骗集团吧，把人家收了几十几十万的那个人民币，你想一个人，我我必须要讲一件事情，就是大陆人真的很那个人很多是大家都知道的事情，可是像我之前在上海，光是我去拜访了某一家。在上海非常有名的一个学习中心，好了哈，他们只是那个上海的某一个区 ，OK， 是某一个区，区是代表什么？就像我们台中，就是比如东区、呃西区、南屯区，就像这样子哦、喔，一个区它有一千个会员，一个区一千个会员，每一个人都给你收个几万块人民币，好了，那很吓人的呢。结果好，我们讲回来，他们这些人一去就发现，嗯，没有半个老师。然后呢，才发现说，哎呀，这个补习班宣布要破产了，就是因为这样子，我觉得这是一个导火线，然后，然后让这个整个大陆，中国大陆政府就觉得很不 OK。呃，我们必须要讲，我先不要讲说是哪一家呃外来的补习班、啊，然后他们进军中国大陆呢，有将近二十年，然后呢，一开始就只有在十一个城市。有七十几家的分校，但因为停课太久啊，分就是你要停课太久，然后他们也没有去想办法解决这个问题。我觉得这是一个外外来，就是说是欧美来的一个补习班，但我总觉得他们应该不是外来。我个人啊，我讲这是阴谋论，这很可能就是中国人自己买了人家的品牌代理权，然后在大陆开补习班。那因为呢，他们一时没有反应到这个疫情大爆发，然后赶快转成比如说线上课程啊，或巴拉巴拉什么样的方式，结果就因为停课太久啊，最后只剩下三十家店面，因为很多房租可能你要付嘛，可是又没人来上课，没有人缴费啊，就变成也薪水什么都发不出来了。那也因为是这样子，我才会怀疑说，这应该不太会就是只是一个哦，其也有可能呐、啊，吼，就是他们对于。这种疫情反应不及，然后没有去想好想好那个配套措施出来，导致于就是变成是一个极大的诈骗的一个状态。所以呢，呃，在七月的时候，就是今年七月的时候，大陆官方就喊出他要减轻学生压力、家长负担的“双减”政策。“双减”就是指减轻学生压力、家长负担。然后啊，其中严格禁止补习班，那或。祸害就是这样子，从一个外语补习班，然后延烧到所有的补习班，超前的教学，然后呢，在假日寒暑假都不能进行学科类的补习课程，还不能用外籍教师，也就是因为前面那个外来的补习班的原因，这个政策啊，我我也不知道该怎么说呢，感觉好像有好处也有坏处，好处就是说，哇，孩子终于不用这样被逼着去补习了。现在想想刚我小学的时候补习，对我来讲真的是一个很大的痛苦的来源。从呃小三开始，我从小三开始一直补补到好像国二吧，我真的快崩溃了。拜托我的家母不要再让我补习了，这样。可是呢，这个补习的歪风，我觉得全世界大概是只有台湾跟大陆比较严重而已其。其、哦、我新加坡可能也是哦，新加坡也是一个呃以学业为主的一个一个地方啊，我我认为就是说，嗯，减这个双减政策啊，吼，只是一个因为呃一连串的就是补习班它破产倒闭，然后家家长学生都拿不到。呃，退费的状况之下去衍生出来，博安呢？我觉得大陆官方呢，不，这样子我们不能只进英语补习班而已，我们应该要进所有的补习班都这样。我就在想说，是不是他们有人中于醒了，就是不要再逼迫孩子去补那种超前的补习，还是说，呃，他们觉得这些补习班赚太多了，所以他们要用另外一个方法？我现在禁你哦，你别再搞超前了、啊，不能收费，不能请外籍教师。啊、如果你想恢复的话，来来来，捐款！最近大陆不是有很多那个艺人，还有很多知名的一些网络公司啊，纷纷就是捐款给国家，然后逃过这个被查封的这个命运。所以我在想，补习班有可能也类似，是不是这样的状况啦？哦、我讲的怎么好像很阴谋论的感觉？呃，可是这样子，呃，也会有一个坏处，就是说这些补习班的老师本来。他们是靠就是教学为生的哈，这些外籍老师好，那外籍老师就不能，可能没办法这样子在补习班教学，他们就可能转为就是呃家教之类的。你看也是觉得很有趣啊哈、哦，就这些补习班老师就顿时间哦，本来他们是课程很多转都转不完，就突然之间没有没有的那一些呃薪水来源。这跟我们在台湾，这我们是因为疫情的关系，所以我们的补习班很多通通通都是。在一个暂停招，诶，不，不是暂停招生，暂停上课状况之下，那很多名师他们根本就没办法，就是在坐飞机飞来飞去这样上课。可是其实我觉得台湾很早以前就开始在运用科技这件事情，线上教学。大陆其实也有，只是我觉得他们这次怎么那么的反应不及有关这个疫情的问题，那。呃，我觉得补习班当然有好有坏，他禁止这个超前学习，孩子就是受益，孩子不用再被逼迫着就是学一堆，他可能脑袋都负荷不了的东西。那另外一方面就是补习班的消消失，或者是呃老师们就不能超前学教学，家长也就不会有太大的原因，就是哦我要送去补习班，那很多人会因此而呃就失业了。我看到有一个讯息，他是说，就是网络的一个讯息，呃，基本上补习班他们都会，我就大陆的补习班，他们每年都会到那种很好的，就是顶尖的大学里面去招募新的老师。那这些新的老师呢，通常就是呃北京大学啦、清华大学都是很厉害的大学。那招募他们呢，一来就是保证底薪就是几万块起跳哦，那个。听说就是最终极的，就是一个五十万人民币。那这么大的一个吸引力在的话，这些本来刚毕业的学生一开始就有工作可以做，就变成就是哇，现在本来答应有给他工作，现在因为这个补习班 shut down， 全部这些大陆呃这些大陆的，就是即将毕业的毕业生，就突然顿时之间就没有工作了。这这个我也不知道是好还是坏啊、哦，有可能就是像蝴蝶效应啊，因为他不能去补习班工作，所以呢，他就把他的能力带入了呃企业当中，不一定他也会表现得很好嘛。就是我觉得工作你都念到那么高了，不见得就是一定只是教书这一途。补习班的这个呃。效应呐、啊，我不知道会不会影响到台湾，应该是不会了。只要有一天我们不会变成共,共产国家，应该就不会。我觉得大陆这种就是说做就做，马上就是立法的这个动作，有时候我是觉得这样很没有那种我们在一般来讲说不民主，感觉有时候很没有人性。另外一方面，我也很钦佩他们那种立法的那种魄力，马上要立法，马上要禁止。那我们台湾，反观我们台湾，有时候立法哈。真的是超级慢的，有时候等到他立了法，然后去禁止什么，去严惩什么时候，已经这中间已经产生了很多的遗憾了。好了，我不是在嫌我们台湾不好，我只是希望我们有时候对于一些教育啊，或者是一些司法上面立法，可能要再多多加快脚步。最主要是因为我们民主嘛，所以我们会考虑的元素就会比较多。我真的很真心认为，就是未来这这些司法人员啊，就是呃，我就说这些呃要进入司法领域工作的人，或许他们应该要去修一堂叫做人文的这个课程，或许他们有学，但也或许他们没有，应该多去思考一下这个人文环境这种事情，然后顺便再修一个什么叫叙事新环境的这个理论。这样可能或许会帮助他们在立法的上面会有更不同的见解，而且可以更判断的正确一点。好，那呃，大陆对补教业的打击其实不是只有这样子啊，吼，嗯，当然他们这样子的打击会有让很多补习班的一些工作人员因此而失业，但是也有因为这样子可能就会让家教的那个几率可能就变高。但是他们不是没有配套措施，就是说我进着补习班，那、啊、家长会紧张嘛？啊、那怎么办？我的小孩送哪里呢？这就很奇怪，你小孩送哪里就回家啊，让他好好的生活啊。所以他们又大陆官方又提出了，就是说，呃，没有了补习班，但是我们增加学校里面的延后，就是延后小孩可能放学的那个时间，或是延后，因为很多家长不是。哎，我忘了大陆小学是几点下课，但应该都差不多是四,四五点左右。那很多家长不是说四点就下班的，所以他们就在学校就是成立，就是说那我们就延后孩子的那个下课时间，让家长可以在他下班的时间可以来接孩子。那延后这可能一两个小时，再帮孩子去做一些补充性的教学，但这个部分他们就没有。嗯，表明得很清楚，就是会补充什么样给孩子，还是继续上数学跟国文，还是说呃加一些艺术啊、科技类的课程进去，这个就比较没有讲到这么的完整。但是我觉得这个配套措施倒是可以的，因为这个可以满足大陆家长那种不知道去送孩子去哪里。你知道大陆家长有一种孩子没补习好像会死掉的样子。跟我，我觉得台湾的家长有稍微比较进化一点，孩子今天不补习没关系，就回家写完作业，然后过得很开心，就是一种小确幸的感觉。但大陆家长可能很多会觉得说，我要把我孩子一定要送去某个地方，不然呢，我觉得我孩子的能力就会变弱，要不然我觉得这是有一种制制约的作用，就是很多家长了，大陆家长被制约化了。补习班就是一个下学，呃，放学以后就一定要去的地方。没有去那个地方，哈，家长会觉得中间少了一个零件，很奇怪，就一个少了那个环节，会不安。所以他们也提出了这个方式，我觉得是还蛮不错的。但是就会变成小学老师的，嗯，课业课业压力更重，老师要是更严后，不，其实我觉得小学老师本来就。不是那种一般正常时间就可以上下班的，但变成他们要延长他们的工作时数。哎、欸，工延长工作时数，当然老师可能会有嗯加班啊、加急啊之类的。可是我觉得这部分就是我觉得大陆官方那一方那一方面没有讲得很清楚，是说你延后这一段时间还要让。原本的老师继续帮我们上课，还是说你可以去聘用那一些本来在补习班教学的老师来学校当补充性教学的老师？因为老师真的说实在，小学老师他一班级老师上课一整天下来，说实在累喽。好，那你要不要让他休息一下？一定要嘛？他还是可以仍然在那个班级里面，但他可以让别的老师来代替这个带孩带孩子做活动的时间。我也认为就是说。孩子在学校可以自习，写完今天学校所交代的功课，后面可以让孩子去跟着呃，比如说外面社团请来的老师跟着一起做运动，呃，讲英文、学习英文也好，然后画画啦，或者是玩一些就是跟 STEM 有关的一些课程，这些我觉得会是在他们做这种双减政策之下呢，可以让孩子活得更开心。其实我觉得哈、哦，这个政策的那个影响之下，最开心的，我觉得大家一定都猜得到，那就是小孩，孩子们应该会很开心。我如果每天下课还要去补习啊，突然政府政府说不可以去补习，太棒了！这样为什么没有发生在我小的时候呢？好，这就是我们今天要跟大家分享的部分。我觉得双减名义上看起来是好像很不错。但实际执行起来，还有小朋友在学校的后续的状态，这才是应该后面呃大陆政府更应该要去注意的地方。好，今天的分享就到这边咯，谢谢大家的收听。